0: una vez un niño que era muy marcado, que era un ajete con todos y todas y todas. No le hacía caso a sus papás y sus papás siempre le daban premios inmerecidos. Llegaba las vísperas navideñas y este niño, como no le bastaba pedir mucho a Santa Claus, pedía muchos regalos. Pero esta vez no se esperaba que tuviera una Navidad que lo dejaría marcado. Escribió la respectiva cartita a Santa Claus, donde siempre le pedía más cosas de las que ya tenía. Era un niño que no tenía hartazgo en pedir objetos que de tarde o temprano dejaría de usar. Llegó la noche de Navidad, la noche buena, y los papás le decían, ¡Hijo, ya duérmete, ya duérmete! Y el niño decía, ¡No! ¡Quiero conocer a Santa Claus". ¡Ay, no, no hay que hablar como viejito, ¿verdad? ¡Qué pendejo! <risas> le decían, ¡No, quiero conocer a Santa Claus! No, es que si no te duermes no te traerá regalos Es más, vamos a hacer una cosa Si te duermes ahorita, te tenemos un regalo a tu papá y yo Y el niño dijo, chingón, órale pues, me voy a dormir a la vez El niño se quedó dormido, los papás salieron Todo mochingón De repente en la madrugada se escuchaba un ruido extraño El niño se despertó por ese ruido Y dijo, la, es Santa Claus, hijo de sus, lo voy a descubrir pues no. más vio que alguien dejaba un par de cajas ahí junto al árbol y se daba la fuga. El niño dijo, me llevo a la vida, año que no lo veo, ni pedo. Y pues la verdad la tentación era mucho y dijo, no, no voy a esperarme a la mañana a abrir mis regalos de una vez, para luego es tarde. Y el niño empieza a abrir los regalos al mismo tiempo, les quita el cordón. Y dijo, a la de tres les quito la caja al mismo tiempo. Y dice, una, dos, tres. No sabe, manda locos, lo que encontró dentro de las cajas. En una caja estaba la cabeza de su papá. Y en la otra estaba la cabeza de su mamá. Y tenía las leyendas que decían, esto te pasa por ser un niño mal creado. Un niño que le dan todo. Y aquí tiene su castigo. Te doy el castigo para que aprendas a valorar a tus padres. Aunque sea que ya no estén con vida. <risa> leja de la historia es! Si eres un niño cabrón y te pasas de lanza con tus papás. Puede que algún día no seas el Taclos el que te traiga regalos, sino el Krampus y te deje traumado a la verdad. Ha ha ha
1: Estamos en vísperas navideñas. El mes de diciembre trae con ello muchas cosas maravillosas. Los adornitos navideños, los cuernitos en los vehículos...
0: Los cuernos que les ponen a los huelgas.
1: <risa> mucha temporada de paz de posadas...
0: Pretexto adecuado para hacer cosas locochomas.
1: Y además, claro, los típicos gastos para dar el intercambio
0: de fluidos
1: <ríe> pero
0: la navidad en realidad es eso? pues otro invierno más otra navidad más llega y muchos dicen es tradición, cultura, religión qué significa esta festividad y de dónde sale? en la chonfaina nos dimos a la
1: tarea de buscar o más bien, el, de, el departamento de la Chonfaina Peluda se dio la oportunidad de buscar un poquito más acerca de esta festividad y se dio cuenta de algo.
0: El origen es un tanto cuanto siniestro.
1: Sí, quizá pocos lo imaginaban. Pero antes de comenzar con lo morboso del asunto, comencemos con la fecha.
0: ¿Por qué 25 de diciembre,
1: güey? En el año 340 después de Cristo, el papa Julio I fijó este día como la fecha del cumpleaños de Jesús. Antes de ser oficial el 25 de diciembre, se marcaron al menos otras tres diferentes.
0: El 29 de marzo, el 6 de enero y algún día de junio. Esta última opción es la que los historiadores consideran como la más probable.
1: Unos 250 años después, el sucesor de Julio, el Papa Gregorio, enmendó, o más bien encomendó a San Agustín, la tarea de convertir los británicos paganos al cristianismo.
0: Como en el nacimiento de Cristo había sido fijado ya el 25 de diciembre, a San Agustín, pues él, es la, él lo hizo a Agustín, ya saben, ¿no? Una vez convertido aquellos territorios, le resultó fácil que sus pobladores aceptaran esa fecha porque coincidía con las fiestas de este mes.
1: La gente de los municipios estaba preocupada por la fecha elegida, ya que llevaban varios años celebrando festivales de invierno y no querían que una nueva tradición religiosa les fastidiara las jornadas. Como vemos, la idea de estar borracho como una Cuba en Navidad no es un invento del siglo XXI. ¡O oh, como un Juan Pérez! Exacto, desgraciado. Por lo visto, asegura el mencionado medio, hubo dos grandes festivales precristianos que coincidieron más o
0: menos con la Navidad: la Bacanal Romana o Saturnales y la Fiesta de Yule de los países nórdicos.
1: Exactamente. Los Saturnales daban comienzo el 19 de diciembre y duraban casi una semana,
0: es decir, se acababa hasta después del 26.
1: Como cualquier festival veraniego actual, durante estos días las escuelas cerraban y no se castigaba a ningún criminal, los esclavos podían intercambiar lugares con sus amos y uno era elegido rey durante la duración del festival, los ricos ¡También
0: lloran!
1: No, no, no. Repartían regalos a los pobres.
2: ¡Ah, mi cabrón!
1: El dios romano Saturno, en cuyo honor se significó el festival, no era una figura benigna de Cristo o un papa benévolo, aunque su fiesta finalmente fue absorbida dentro de la Navidad. Cosas de fechas, ya saben. Los antiguos astrólogos pensaban que nacer bajo el signo de Saturno era una mala señal,
0: como el dios de la cosecha devoró a sus propios hijos, bueno, dicen que comemos mucho más en navidad, y qué mejor que comerte también a tus hijos, ala?
1: ¿Papá Noel? O ¡Oh, sí, él! Según la leyenda, San Nicolás se enteró de que tres hermanas estaban siendo forzadas a ejercer la prostitución, con el objetivo de que ganasen suficiente dinero para pagar las comidas. Él se enteró y para ayudarlas tiró tres monedas por una chimenea.
0: El dinero casualmente fue a parar al interior de las medias que las chicas tenían colgadas en la misma, que estaban ahí para que se secaran. Se creía que papá Noel, pero sí él. Un anciano, alegre, con una barba blanca, basado en San Nicolás, un personaje que se remonta a Asia Menor, alrededor de 350 d.C. Por esas mismas fechas, recordemos, el Papa Julio estaba inventándose la fecha de nacimiento de Jesús Pero en algún lugar del camino se mezcló con otros personajes folclóricos
1: Se cree que la primera ilustración de Papá Noel moderno es de 1860 Originalmente este señor vestía túnicas verdes Asimismo, a menudo se dice que una empresa de refrescos aquí ya saben cuál es
0: Sí, la que les pone la cola loca
1: bueno precisamente inventó al papá noel que según es y hoy conocemos y adoran lo único que cambiaron su atuendo verde por el rojo de la marca
0: al siniestro de papá noel hay alguien que ustedes chanfans de la chanfuina peluda ya conocen se habla que era su pequeño ayudante o antiguo enemigo Krampus, una criatura del folclore de países alpinos, según la leyenda esta figura de muñeca en apariencia castiga a los niños malos durante la temporada de Navidad. Encontrarse con Papá Noel, quien les premia con regalos si han sido buenos.
1: ¿Ustedes festejan la Navidad?
0: ¿Y si la festejan, se portan bien?
1: ¿Se portaron
0: bien y Santa Claus les da regalos? O en contraparte, igual que la leyenda del principio, ¿Va a venir papá Noel o va a venir el Krampus?
1: Pero si alguien no lo recuerda,
0: ¿quién es el Krampus marciano? Pues para ello, Juan Pérez, tenemos que remontarnos al origen de el Krampus. San Nicolás era un santo europeo que llevaba regalos a los niños que se portaban bien cada 6 de diciembre. En cambio, Krampus era el compañero siniestro. El bondadoso santo dejaba la parte del castigo a los que se portaban mal a su contraparte, conocido por diferentes nombres en todo el continente, como. A ver si me sale el alemán, ya que el productor, pues hoy está ausente por cuestiones personales: Ruprecht, Serta, Black Peter, o Krampus a quien normalmente se le identifica como un demonio clásico con cuernos y larga, digo larga lengua monstruosa, pero que también se le ha visto vestido de negro como un siniestro caballero o como un chile peludo. Te ese solo. Ah, qué pendejo.
3: <risa> era, era, un,
1: <risa> era un hombre peludo.
0: Qué pendejo, andar metiendo la hija donde no. Así. Oh. Qué <risa> pendejo. Krampus castiga a los niños traviesos aplastándolos y encadenándolos antes de llevárselos en canastas.
1: A Krampus, si se puede decirse, se le festeja en la noche de Krampus, o Krampuschnat, la cual tiene lugar en un día antes del día de San Nicolás. En Austria, el norte de Italia y en otros lugares de Europa, los asistentes a la fiesta se disfrazan de diablos salvajes y brujas para participar en la carrera de Krampus, en la cual corren con campas. Con capas y antorchas aterrorizando a niños y adultos, con el tiempo el Krampusnacht se ha popularizado con otros países europeos como Finlandia y Francia, así como en algunas ciudades de Estados Unidos.
0: Tiene su origen en la práctica europea de las mascaradas, así se llama, de las mascaradas durante la temporada de solsticio de invierno que se remonta a miles de años atrás. Los aldeanos del continente se vestían como animales salvajes y figuras mitológicas para hacer desfiles y representaciones humorísticas.
1: Mitológicas.
0: ¡A huevo! La tradición de usar máscaras continúa hasta nuestros días como una de las principales fuentes del Halloween moderno con disfraces, el truco o trato y el simbolismo pagano, el cual terminas pagando con él. Las figuras más comunes en este ritual folclórico son el viejo invernal o el macho cabrío.
1: Arquetipos predecesores de San Nicolás, Santa Claus y el Diablo, es decir, Krampus.
0: En el siglo XVIII emergió el San Nicolás americano en Nueva York, la figura de Santa Claus que todos conocemos. Pasó también como el San Nicolás holandés, Santa incorporó elementos de las costumbres paganas del solsticio de invierno. Cambió su túnica blanca, como ya la platicamos hace rato, que después era verde, al traje rojo. Su caballo, por un treno tirado por renos. Que según la leyenda, no eran renos, eran renas. Oh, si es que, pues, pinche renos se pasaron de lanza y les pusieron los cuernos. <risa> qué mamón, no, no hablamos de eso. Y movió al día de su celebración a la noche antes de Navidad, es decir, del 6 de diciembre
1: al 24. Santa también adoptó el trabajo de su compañero para castigar a los que se portan mal. Pero el temperamento del Nuevo Mundo no creó mucho en esa tarea y los niños nunca tuvieron miedo de él.
0: Sin embargo, el siglo XXI ha recuperado al Campus, quien ha llegado a esta tierra para cargarse a los niños mimados y desobedientes, esos que les cumplen todo sin merecérselo de una manera Santo
1: El hambre de festejo navideño más oscuro ha hecho del Santa Claus Siniestro un personaje de cultura pop. Que se puede ver en películas como Raid Sports, libros como Santas Twin y La Resurrección de los Rituales de Saturnalia, así como la película llamada Krampus. Y también las evidentes prácticas animistas durante la temporada.
0: Hoy en la chanfaina mundialista. ¡Me pendejo! La costumbre. Es que tanto pinche programa, güey. Hoy en la chanfaina peluda navideña.
1: Hablaremos del lado B ¡Nudo! No, 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 el lado B Será
0: el, el lado O ¿Lado O? Lado oscuro De la Navidad Así que estén en sus asientos listos Porque esta noche los vamos a asustar a Iniciamos el programa con Pinnick La canción llamada Dick the Halls. La siguiente canción está muy chida Juan Pérez tiene cargo del Sistema
1: Mezcal, salud, junto a Blinkheads, la canción se llama
0: Atrapa a Santa Atroz, en la Chofaima peluda navideña Jajajaja Danza la chingada Corte Yo voy a poner corte porque hoy soy de productor
2: Regresamos. chanfaina
3: peluda, no apta para cardíacos.
1: Estamos de regreso aquí en la chanfaina peluda navideña, pero antes, hola, ¿cómo les va? ¿Cuál es su usuario X su ser bebedero Juan Pérez? Transmitiendo a través de rademisor.com Anchor, Spotify y ya no sabemos si iVox porque hemos sufrido problemas o el productor ha sufrido problemas para subirlo, que por cierto, un abrazo al productor que hoy no se encuentra con nosotros por cuestiones personales. Así que un abrazo y que todo salga bien.
0: ¡Ánimo productor! ánimo! El show tiene que continuar más. Tú eres el que nos guía por el sendo de esto. Que aunque a veces te troleamos, güey, la neta. ¡Haces falta, cabrón! Así es.
1: Que pues, todo estará bien, cuestiones personales que pues, solamente aquí todos nosotros sabemos y los seres más cercanos Escuchamos la canción de Atrapa Santa Atroz, ¿así se llama Marciano? ¡Sí, güey! Por parte de Sistema Mezcal junto a Blind Hex, Que además escuchó Mezcal y se me, se me seca la garganta Y además que ya viene el, oh, sí, el Guadalupe Reyes Aunque yo gozo más del Reyes Guadalupe Yo y Marciano vamos a tener un programa... Sí, de terror, pero también en su contraparte, pues, mostrando el lado oscuro de la Navidad. Es decir, vamos a hablar de cosas que si bien no pueden sonarse tan terroríficas, que claro, para eso tendremos los bloques 3 y 4 para asustarlos, pues vamos a hablar del lado oscuro de la Navidad.
0: Y es que como ya sabemos, Juan, las calles comienzan a iluminarse con milagros. Chingo madral de lucecitas que semejan estrellas amontonadas sobre arbustos o colgando de paredes y ventanas e incluso hasta de los huevitos
2: de alguien,
1: ¿Perdón?
0: bueno ha visto.
1: Los edificios públicos y centros comerciales instalan pinos o figuras evocativas de ellos con adornos tradicionales e inconfundibles, todo abría con colores rojo, verde, blanco,
0: sacan de quicio si ver tanta cosa.
1: Y motivos dorados que cubren las fachadas de las casas, y en fin, los ojos de los niños destellan con el reflejo de las villas navideñas y las promesas de regalos. Además de. también aquí nos dice, por los nacimientos.
0: Casos de los nacimientos son chingones, hay gente que a aplica el tradicional, y hay otros tetos, yoyos que hacen nacimientos diferentes, no o sé, hasta con figuras de acción, de Star Wars, de Dragon Ball, de todo, güey.
1: Así es. Mientras tanto, chicos y grandes dibujan al menos una leve sonrisa al ver que pronto llegará la navidad y el inicio de un nuevo año, junto a la oportunidad de hacer una pausa en el arduo trabajo cotidiano para ir a visitar o recibir a nuestros familiares queridos y amigos cercanos. Pero, ¿es la feliz y esperanzadora navidad como la pintan?
0: ¡Por desgracia no! No, no, todo es feliz esta temporada. Hay un aspecto muy doloroso y trágico de las fiestas de sembrinas. No hablaremos hoy de la mercadotecnia y del consumismo Que cada año nos hacen víctimas de la falsa navidad De que la idea tiene que ser así, ¿verdad? No, tampoco que son el indicador De que nuestro amor y el reflejo más claro de nuestra felicidad Es dar el regalo más caro, el regalo más chingón Esta vez no, no aterrizaremos en eso que pues ya se la saben, ¿no? El consumismo
1: Sí, consumismo, regalo cada intercambio <risa> Sí, consumismo... Regalo de calcetines con su mismo suéter navideño Que en una de la verdad Si me está escuchando alguno de mis compañeros de la oficina Por favor, no, no succionen
0: ¡Que no mamen! <risa> y el reflejo más claro de nuestra felicidad Pues no es eso Tampoco hablaremos de cómo el mundo celebra la navidad Olvidando a su personaje central El buen Jesus El salvador del mundo Que aquí en la chanfaina Ya saben que somos fans de Jesus Exactamente Con tu y la reverencia aquí somos fans de...
1: Jesucristo. ¡A
0: huevo! ¡Hazte para acá, vaquerito! Aquí estamos en la, en la cuestión de producción para este carnal. ¿Me vas a tumbar esto, güey! <risa> ¡Ay, güey.
1: El lado oscuro del que hablamos es una terrible realidad que en muchos países del mundo se ha convertido en una, problema, en una problemática de salud pública. En la época navideña, el índice de suicidios e intentos de suicidio crece, así hasta que duplica la tasa de bromeo de los demás meses del año
0: una cosa más terrorífica, más que la ficción más que las historias, más que los orígenes que hablamos al principio en la introducción la, de, la blanca depresión es algo real un suicidio es la parte culminante de un proceso depresivo muy severo que no ha sido atendido con ayuda profesional pero los factores que conducen a la gente a esos niveles de depresión son de origen muy variado lo curioso con la época de navidad es que muchos de esos factores pueden confluir en ese periodo tan breve tiempo
1: Principio de cuentas, los problemas emocionales, pérdidas y duelos. Cualquier desajuste emocional cobra más fuerza en la época en la que solemos hacer evaluaciones de lo que ha sido el año para comenzar uno nuevo. Quienes han sufrido pérdidas por la muerte de algún ser cercano o han pasado por una ruptura muy dolorosa, como un divorcio, una separación.
2: ¡De malgas! <risa> <risa>
1: <risa> ¿La ¡Qué lamentable! Estamos hablando de algo serio. Son más propensos a desarrollar sentimientos de angustia y depresión.
0: Pues si ustedes sufren por una, por una separación, pues hagan otra separación, pero la del nalgas es la mejor. Número 2. Los problemas familiares y el abuso. Los hijos de familias desintegradas, las víctimas de algún tipo de abuso, desarrollan trastornos depresivos que se acentúan en la época del año en que la mayoría de la gente se dispone a reunirse con familiares y amigos. Aquí entra un fenómeno alarmante. Un gran porcentaje de adultos jóvenes que cometen suicidio son alumnos universitarios que estudian lejos de su casa. Sus fracasos académicos, sumados a las jornadas exhaustivas de estudio y trabajo, así como los trastornos alimentarios que implica su tren de vida, acentúan la propensión a caer en el episodio más terrible, es decir, la depresión o la blanca depresión. El abandono y el, y el
1: aislamiento.
0: Ya te has tardado en cagarla.
1: Cada vez son más los jovencitos adolescentes que cometen suicidio, y el grueso de estos eventos ocurre en la época de navidad. Otro grupo en donde comienza a incrementarse esta incidencia es entre los ancianos que viven solos, atormentados por el abandono, la incapacidad o las enfermedades.
0: Pónganse chidos güeyes no abandonen a sus personas mayores, porque al rato, al rato ya andan diciendo hijo, se, se la lamentan güey. 4. El Clima Qué puto me oí <risa> Número 4 El clima En el hemisferio norte La navidad llega en invierno A medida que la latitud se incrementa En invierno Los días se hacen muy muy cortos La ausencia de luz solar Hace que disminuyan drásticamente Los niveles de serotonina Que no No es hacer muchos cerotes, eh Que <risa> los empuercos Uno de los neutrotransmisores Más importantes Responsables de la sensación De bienestar Y felicidad
1: ¿Cómo enfrentar este problema? Si tú o alguien a quien conoces o aprecias ha manifestado rechazo o tristeza en relación a esta época, es posible que se trate de una convicción pensada, pero también es posible de que esté pasando por un periodo de depresión blanca. Nunca está de más ponerse en acción o ayudar a otros para que el paso por esta época de fiestas y reuniones no sea tan amargo, ni amenace el bienestar, consideren lo siguiente.
0: No minimices ni ridiculizas la actitud de rechazo ante las fiestas navideñas. Trata de comprenderlos y ser empático. No tomes por broma frases como: seré mejor que yo no estuviera aquí. ¡Oh! He fracasado en todo lo que hago. Son frases que hay que tomarlas como una alerta. Alerta, se encienden las alarmas, güeyes. 3. Pidan ayuda profesional y no no una profesional del deporte acá del amor no bueno también a lo mejor les ayuda quizás las estrés <ríe> a cacharse su palo o a las mamachitas hice con un chipindel cuatro pasa tiempo de calidad con tus amigas o familiares sin presionarlo sin obligarlo y sin molestarlo es decir si no quieres salir de su casa o de su entorno pues no mames pues ve allí a su entorno no lo saques de donde se siente a gusto
1: por último compartan pues siempre este, esta voz, ya que a lo mejor aquí en la chanfaina tenemos así como que pues esta cuestión de ser un poquito irreverentes ¿verdad? Sin embargo pues tratar de hacer las cosas mejor pues no es tan mala idea ya que la navidad puede ser bonita o amarga, depende como ustedes la quieran hacer
0: Y también recuerden manda locos que la navidad hay algunos que digo somos Grinch y todo ¿verdad? Sin embargo hay gente que a lo mejor no es Grinch ni nada de eso. A lo mejor sufren en secreto por lo que antes platicamos. Dense la oportunidad de checar y hablar. Y por qué no ser empáticos, güey. Así es.
1: Bueno, este es uno de los lados oscuros de la Navidad que a lo mejor no son tan siniestros como ustedes esperan.
0: Pero sí, la neta sí da miedo.
1: Exacto. Vamos con otra situación, marcianos si gustas.
0: A ah, huevo, ah, con esto no.
1: Exactamente. La Navidad a lo largo de los años ha representado la unión familiar y la esperanza de relaciones cálidas y armoniosas El amor al prójimo y un generoso deseo de buena aventura. Las posadas, cenas familiares y reuniones con amigos e intercambios navideños no son la única cara de esta festividad Pues viene acompañada de consumismo desenfrenado, tráfico pesado, basura e incluso soledad y pues, bueno, ya hablamos de eso hace ratito Y podemos hablar de otra cuestión Que es el lado oscuro de la Navidad
0: Y es que en esta festividad Ya habíamos dicho, la exageración llega a las familias Teniendo grandes encuentros en torno a una mesa La cual se debe tener Tener cantidades chingomadrasísimas Exageradas De comida que exceden por mucho número de comensales Así como la tala ya conocida De árboles, pinos y el gasto excesivo En adornos, luces y regalos Es decir, despilfarran a la chingada tanto trabajo que tienen en el año que les den su aguilargo <risa> Y lo desperdicen así a lo Rápido Hagan un regalo que la metan y lo van a agradecer En este año Yo les conmigo a que regalen Afecto, no regalos Y si es un regalo, ojo Pueden darle más ¿No es mucho wey, 500 pesos a alguien y dices tú, ay, pero no mames. Y si la gente le da un regalo, es mejor que le des un regalo en efectivo a alguien, en lo personal, para que si alguien lo utilicen algo que necesita. Si quiere un regalo como tal, pues que lo que lo compra. O bien, si tiene algún otro tipo de urgencia, pues no eso lo consuma. Así es.
1: Y otro de los lados oscuros de la Navidad, sin duda es. el tráfico.
0: No, pues güey. Sí, hijo de la chingada del tráfico, las acumulaciones, los tumultos.
1: Decenas y decenas de horas desperdiciadas en el tráfico de diciembre.
0: Tip, tip, un tip, güey. Que ahorita a lo mejor... Puede ser tarde, pero todavía hoy, 9 de diciembre, que estamos transmitiendo el programa a través de Radio Source, Spotify y Anchor, es buena fecha para que vayan en chinguiza este fin de semana, que es 10 y 11, a comprar regalos, para que no anden en ese desmadre, así muy, no vemos si en otros países, pero muy a la mexicana, que dejamos todo al último. Si no, pregunten a la selección nacional contra Arabia, dejaron todo al último, ¿y qué tal, eh? <risa> Una pequeña referencia a la chanfaina mundial está...
1: Filas larguísimas para poder estacionarse.
0: Ay, a mí me gusta ver las colas largas. <ríe> Chiscolotas. Que soy. Quisiera estar entrando.
1: Accidentes de tránsito.
0: Ay, sí, güey.
1: Y mala calidad del aire.
0: Por lo mismo, güey, que hay mucho tráfico. Están detenidos los, corre los coches más rato. Y pues están haciendo más... Esa madre, güey, el smog.
1: Así es. Diciembre es un mes de fiestas, familia y celebración. Pero también es una época repleta de autos en las calles. Que... Ustedes si pueden y les gusta o tienen confianza, hay dos opciones para repeler esto.
0: ¿Qué, qué pasó, güey?
1: No, la situación.
0: Ajá, está albureando al público. Al público no es <ríe> sí,
1: y Mira quién habla. Aquí, por cierto, falleció la actriz de esa película de Mira quién habla, ¿verdad?
0: Ah, sí, es cierto, nos dijo el productor, ¿verdad?
1: Sí, bueno, no sé, condolencias a su familia. Sí, o se pueden implementar lo de la bicicleta, que es muy bueno, si les gusta, digo, a veces es medio complicado y riesgoso. O si tienen la opción donde viven de el tren, el metro ¿De carne? No, 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 el metro, o sea, un tren Para que se trasladen también es buena opción La de caminar también es una opción, aunque pues ahorita con la inseguridad
0: Es otro lado oscuro de la Navidad, güey, la inseguridad Y pues que esos pinches puercos, huevones, pues nomás están a la casa, güey
1: Sí, cuidado con todo eso Y pues en el peor de los casos, si ya están ahí, pues tener paciencia y si pueden mejor andar en vehículo y de plataforma también, aunque luego se pasan de IDEM.
0: ¡Sí suben los precios super altos,
1: güey! Así es. Un dato conocido es que la Ciudad de México, por decir algo, es una de las peores ciudades para circular en coche.
0: ¡Y Jalisco no se queda mal, güey!
1: Sí, bueno, exacto. Pero bueno, para ser exactos, cada residente de este lugar. ¡Dice chilango! Sí, pero no le vamos a decir así. Pasa en el tráfico una hora más de que cualquier otra persona en el mundo. Según estadísticas de TomTom, Tom, creadores del índice para medir la congestión vehicular, el tiempo perdido al año es de 227 horas, equivalente a gastar 10 días para llegar del trabajo a tu casa. La ciudad es, una, es un caos, pero con el tráfico de diciembre todos se enloquecen. Un estudio comparativo presentado en 2016 por Waze indica que la última quincena del año, especialmente la de Nochebuena, el tránsito incrementa hasta un 55%.
0: Pero a él les gusta andarles suejando todo el último.
1: Si dejan las compras navideñas o de fin de año para el último momento y quieres ir al centro comercial, prepárense entre las 11 y 1 de la tarde, que encontrarán, ojo, ese es un tip de la Chanfoina. 50% más autos en las calles, ahora que si solo vas al supermercado, el tráfico alrededor será de 35% más pesado, si la semana previa a navidad es la peor de todas.
0: Sin duda, pero les va, ya se checaron los tiempos de 11 a 1, que 50% más, después de esa hora se sube todavía más 75% hasta el 100%, pero si van a las 8 de la mañana a la hora que abren el supermercado, ahí la van a hacer chingón. O a la hora que abra el lugar donde van a comprar regalos, de preferencia vayan a la hora que va a abrir Siguiente, que pues aquí ahora sí vamos a hablar de esto, el consumismo. Para estas fechas los comerciantes utilizan campañas publicitarias muy atractivas para que muchas y muchos y muchas, pues hagan hasta lo imposible por que atrapar esto que están vendiéndoles en publicidad. Ya saben, ¿no? Caen en la trampa del consumismo. El gran bombardeo publicitario empieza meses antes de que llegue la Navidad a través de coloridos y divertidos comerciales que logran atrapar a los niños para que digan ¡Apá, pa, pa! Yo quiero ese hinchi juguete que realmente lo malo voy a usar cinco minutos, pero lo quiero. <risa> pues sí, güey. La página de internet de Christmas Resistance Movement, por ejemplo, llama a dejar el consumismo atrás de Navidad. No más compras navideñas, decoraciones, tarjetas, etcétera. Nos rehusamos a participar en la industria de la navidad. Demostremos nuestro amor a familiares y amigos dándoles tiempo y cariño. No comprándoles cosas, dice el grupo. Y es que lo que no tiene precio y es lo mejor es darle tiempo y cariño a las personas. Es mucho mejor que cualquier regalo acá relevante, güey. Uh, The Wild Nothing Christmas es una propuesta de cristianos menonitas canadienses que proponen. chingatasa, güey! <risa> Cristianos menonitas canadienses que proponen no caer en las trampas del consumismo. Otros ej ejemplos son el Movement Anti-Noel en Francia, Le France, Steve de Pro Anti-Christmas en Reino Unido, and the Center for the New American Dream en Estados Unidos. ¿Pero qué es la Navidad? Se pregunta el psicólogo sueco Mats Eriksson y su esposa Karen, escritores especializados en alguna comunicación interpersonal. Alguna vez fue la celebración del nacimiento, dicen, de un hombre muy sabio, pero ahora es puro mercadeo. Simplemente abandonarse a la excitación del consumo, dicen a PBC, New World. El consumismo ha devorado gran parte de nuestras actividades cotidianas y de lo que deberían ser nuestros sentimientos más personales. Agrega desde Buenos Aires, el de dramaturgo José Eduardo Abad. Cuando la Navidad se torna a confundir lo que uno es con lo que uno tiene, che, y lo que uno muestra con lo que... que, que no sé qué mal argentino estoy haciendo. Pésimo. Con lo que uno vale, estamos en presencia de un problema.
1: Y otro problema, y otra cosa oscura, y otra en lo que menos piensa la gente es... La basura.
0: No manches. Tío. Sí, los papelitos que... Yo, la neta, cuando doy un regalo, banda locos, lo echo en mi mochila. Le digo, ¿sabes qué? Aquí está tu regalo. Mete la mano. Y luego me agarran la...
2: No, no es cierto.
0: Qué lamentable. No, te a feliz Navidad! vida. No, no cierto. No, digo, mete la mano a la mochila. Cierra los ojos. ¡Sorpresa! Y ya. No gastaste en regalo. No vas a ensuciar el medio ambiente con las cajitas que al rato pues, termina la pinche basura que no sirven para nada. El papel... Que por lo más tarda la gente más en envolver el pinche regalo que han rompero la chingada, la cinta adhesiva, el moñito, mis huevos en escabecha, no, 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 mejor hagan eso, güeyes, el papel picado, güey. Exacto. Hagamos consciente de que todos estos problemas y pongamos un granito de arena para ser parte de la solución y no del problema. Adopte la tendencia de los regalos de segunda mano. De los envoltores reciclados, deja el auto en casa e intenta ir a tu destino en transporte público a bicicleta, como hacía Juan Pérez. Comparte el rumbo de las fiestas de sembrinas, lleno no la pirotecnia. Que ese es otro pedo, güey. El lado oscuro, la pirotecnia, güey. Que eso, además de que puede casarle un accidente a los morros, güey, que a veces están medio pendejos y agarran pirotecnia que no debieran... Luego, pues, ¿qué pasa? Que los animalitos sufren, cabrones, sufren los animalitos. Con los estruenos, los truenos, todo eso, sufren los animalitos, güey. Sean conscientes, no sean... Con todo respeto a los animales, no sean animales haciendo eso. Que, bueno, a la gente le vale 3 kilos de huevos, pero lo van a seguir haciendo.
1: Pues sí, cuiden a su familia, disfruten a su familia y además cuiden el planeta.
0: ¡A huevo! Es lo mejor que pueden hacer, locos.
1: ¿Y cómo andamos de tiempo, Marciano? ¡Tres que, Vamos ahora también, pues, chonfaina, chonfaina peluda navideña. Que, por cierto, este programa muy probablemente será repetido en la semana de Navidad. ¿Cuándo cae, güey? Pues hoy estamos a 9.16, será el 23 de diciembre. Así que este programa será repetido... El 23 de diciembre
0: Sí, porque a diferencia de tus años vamos a estar como pendejos Grabando programas en navidad para que nos escuchen Dos tres personas <risa> Que agradecemos a nuestros fans, valen oro Sin embargo Pues no güeyes, este programa si están escuchándolo El 23 de diciembre, gracias a ustedes Muy bien, pero yo estoy ahorita En una playa bronceándome Los huevitos
1: <risa> Yo seguramente estoy en Zacatecas Con mi familia, así que si están Escuchando esto el 23 de diciembre Salud desde Zacatecas
0: ¡Y huevos desde no sé dónde!
1: 7 extrañas tradiciones navideñas en el mundo Brujas, demonios, troncos que hablan y hasta muñequitos en poses escandalosas se incluyen en esta lista de mitos navideños Ande
0: cabrón, soy interesante
1: Alrededor del mundo existen diferentes tradiciones en estas fechas emblemáticas y navidad no es la excepción Estas son siete de las más extrañas que hay en el mundo, a ver si las conocen en público
0: la primera ya hablamos, pero se la volvemos a decir. El terrorífico Krampus. Es un demonio con cara rorrosa, garras manchadas, grandes cuernos, cuyos rasos recuerdan a una cabra. ¡La cabra, la cabra, la p... de la cabra! ¡La madre que la varió! ¡Yo tenía una cabra que se llamaba Asunción! Terena, ter, 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 ter. Bueno, <risa> pues... Viste un enorme abrigo peludo y ridosas cadenas. Y además, no siempre lo que arrastra son cadenas, Juan. Ah, ¿Oh, no. No, tampoco eso. <risa> bueno, ah, no. <risa> no, lo contrario, le arrastra la vez. Se dice que llega a asustar, golpear y desaparecer a los niños mal portados. Que hace rato ya hablamos o oh, ahondamos más de esto, por cierto. Sí.
1: Y lo que seguiría. Bueno, ya hablamos del Krampus. Ah, por cierto, el día del Krampus se celebra el 5 de diciembre. Creo que eso no lo dijimos. Un día antes, que es el día de San Nicolás, que es el 6. Entonces, para que tengan el dato, ¿eh? el 5 de diciembre es el día de Krampus. Adorno de araña y telaraña en el árbol de Navidad. Esto es en Ucrania. ¡Andy, cabrón! Una araña o una telaraña no es precisamente el adorno más adecuado para un árbol de Navidad, ¿verdad? Pero en Ucrania es totalmente diferente.
0: La leyenda dice... Que detrás de este adorno cuenta lo que ocurrió a una familia pobre. La madre era viuda y vivía con sus hijos. No tenían para comprar un árbol de Navidad. Un día, la piña de un árbol cayó al suelo. Y poco a poco comenzó a crecer... Un... Otro mismo que... ¿Qué? Comenzó a crecer... Es que dice un otro mismo. Tú dale así. ¿A okay. qué? Comenzó a crecer un árbol que se parecía, es que está muy mal redactado, esta mal, otro mismo que los niños cuidaron para que la nube pudieran adornarlo, pocas partes de la, la piña creció y lo adornaron los niños.
1: A la llegada de la navidad, la familia no tenía suficiente dinero para decorar su árbol, por lo que se fueron a dormir tristes y desconsol desconsolados en víspera de navidad. ¡Cuenta la
0: leyenda! que a la mañana siguiente el árbol de la navidad estaba cubierto de telarañas y que al momento de que la familia abrió las ventanas los rayos del sol dieron en la telaraña y se convirtió en oro, Ándale. después de eso la familia no volvió a ser pobre nunca más, otras versiones relatan que fue santa claus o mismísimo niño jesús quien cambió las redes de telaraña por oro, en ucrania esta leyenda se ha convertido en una tradición y es muy común que el árbol de navidad de aquellos lares se adorne con una telaraña o una araña. Eso puede ser una dorada o plateada de cristal o sin incrustaciones de piedras preciosas. Estos detalles simbolizan la buena suerte. Aunque a mí no me la pegan, yo creo que más de un cabrón a decir a ver, a ver, a ver si se transforman en oro, ¿verdad?
1: Seguramente.
0: No, es que la codicia, güey,
1: es tremenda. El siguiente baño familiar en sauna. <risa>
0: ¡Hijo de la chica! Me ahorro mis comentarios. Güey!
1: Está bravo. El sauna es un ritual finlandés, región donde habita Santa Claus. Según la BBC, esta actividad se realiza desde hace varios años cuando unas personas cavaron un foso para después calentarlo con piedras. En este país hay saunas en casa, fábricas, hoteles y hasta en oficinas. El sauna navideño es catalogado como una de las tradiciones más antiguas del país. La actitud se lleva a cabo en la tarde de víspera de navidad, cuando los miembros de la familia se bañan en el sauna. Este se adorna con velas y linternas, además de antes limpiarlo completamente, esto se debe a que el sauna navideño representa pureza. Después de finalizar el baño y de limpiar el cuerpo y mente, la familia disfruta de la cena y después recibir los regalos de Santa Claus. También es importante llevar dulces para el du duende del sauna.
3: Andy cabrón
1: ya que se cree que cada baño de este tipo tiene, ya que se cree que cada baño de este tipo tiene un elfo o un duende al que se debe cuidar y respetar.
0: Me ahorro mis comentarios güey, porque como hacen familia wey y todo lo peor más lo del chingado duende. Así es. Siguiente tradición extraña de navidad, este es el Tío de Nadal en Cataluña Majos. En Cataluña, además de Santa Claus, existe una de naval Un pequeño tronco de madera a que se le dibujan pocos de boca, <ríe> pendejo Boca, ojos y nariz Además de ponerle una manta Te lo uso terreno, por cierto por la manta Saludos el buen uterino, si le extraña Me Hubo buenas tradiciones con este tronco Desde quemarlo hasta golpearlo Esta última porque se Decía que representaba en invierno a la naturaleza dormida y con eso lo hacían despertar. En la actualidad, al tronco cara caricaturizado se le ha alimentado por semanas para que crezca. Después se le golpea con palos en plena Navidad. Mientras se le canta y este defeca. ¿Qué, güey? Mientras se la canta este este defeca regalos. ¡Majo, joder, tío! A esta traducción. Se la llama Fer cagar el tío de Nadal. Dilo de
1: vuelta pero bien.
0: Fer cagar el tío de Nadal. Lo cual se traduce al español como... hacer cagar al tío de Nadal, coño. <risa> no mames. Wey. Esto es
1: en Japón. Comida navideña KFC. Aunque para muchos a lo largo del mundo ir a KFC es algo normal y sin importancia, en Japón se ha convertido en el platillo principal para Navidad. Se dice que este día surgió cuando Takeshi Okawara, no Okagawa, no Okawara, ah. gerente del primer KFC de dicho país, que yo no voy a decir este, esta marca, escuchó a unos extranjeros decir que extrañaban cenar pavo a Navidad. De esta manera, el pavo lo reemplazó al pollo frito y comenzaron a vender el barril de fiesta, el cual llevaba pollo frito, pastel japonés y una botella de vino, ay se me antojó
0: así me esa noche! Okay.
1: <risa> hoy en día se puede ver a, es, a demasiada gente haciendo fila en este lugar de restaurantes durante la navidad para adquirir su barril de fiesta yo si sí quisiera el mío eh
0: aquí lo tengo <risa> Qué desgraciado a ver si no es otra cochinada güey. Cagamar en Cataluña abajo otra vez tío carajo otra tradición navideña en Cataluña es el cagámer, una figura navideña que es representada por una persona sentada haciendo del baño, coño. O sea, otro pinche, otro pinche adorno cagado. De acuerdo con la revista, es mi esta tradición, lleva poco más de 200 años. Y aunque tradicionalmente el personaje es representado con una camisa blanca, coro rojo y pantalón de color negro, los últimos años se han personalizado celebridades. De esta pequeña figura se puede poner en la esquina del pesebre navideño y representa la verdad Aunque en caso de no ponerlo, se dice que no habrá buenas cosechas te joder, majo
1: qué lamentable bruja, bruja Befana, esto es en Italia Durante la noche del 5 de enero Dile un italiano No parlo, no parlo italiano, bambino Creo que lo único que pensé. Durante la noche del 5 de enero y en plena celebración religiosa de la Epifanía. ¡Ah, esa Epifanía son desmadros! Una bruja a la que le llaman la befana.
0: Ande, cabrón.
1: Recorre las casas de Italia para dejar regalos a los niños.
0: Ande, ¿cuándo era es ese, güey?
1: 5 de enero.
0: ¿Será la contraparte de los Reyes Magos, güey? Que por cierto, pues los güeyes eran reyes, eran magos. Y pues, la bruja, pues, sería la contraparte.
1: Ah, buen símil. Durante este día, las personas se disfrazan de brujas para deambular de igual manera e ir dando obsequios a los más pequeños. Andy. La historia que le da vida a este personaje, según la página la, Ga la Gaceta, esto en Italia, habla sobre una bruja a la cual los tres Reyes Magos ¿Te ves, le pidieron ayuda para llegar a Belén, Ándale. además de ofrecerle que se uniera a ellos, pero ella se negó.
0: No, dijo no es gente, que los tres me van a caer por todos lados. <risa> Uno por la boca, otro por, la, otro por el. Ah, no, verdad.
1: Lo mismo ocurrió horas después cuando un sacerdote, le, un sacerdote le, pidió el mismo favor y de nueva cuenta no accedió. Cuando vio una luz en el cielo, en ese momento supo que tuvo que haber ido con ellos.
0: Dijo, ah, tom, tom.
1: inmediatamente recabó los juguetes de su hijo ya fallecido y se dispuso a alcanzarlos, pero nunca lo consiguió. Se dice que hasta la fecha la bruja sale en navidad obsequiando juguetes esperando encontrar al niño jesús
0: Órale güey
1: Sumamente interesantes estos datos Que tienen sus cuestiones terroríficas Y sus cuestiones algo... Complejas Sí, güey Vámonos a corte Juan Peras! Vámonos a corte En este capítulo de la chanfaina navideña peluda
0: La canción que viene a continuación ¿Cuál? La 3 ¿No era la de Plink?
1: La cambiamos.
0: ¡Ah! Esta pues les va a dar tristeza, van a locos, pero pues son cosas de la vida real. La canción es un consentido de la chanfaina, también al igual que Pilik, Pilik. Se llama Paulo Cuevas. La canción se llama Mamá, ¿dónde están los juguetes? Que, desgraciadamente, hay muchos niños en el mundo que no tienen juguetes. y Ellos no tienen una feliz Navidad. Ustedes, si pueden, regálenle un juguete a algún niño que por lo merezca y que vean que a lo mejor no puedo obtener lo que le pida Santa Claus, pero sí pueden hacerle una feliz Navidad. No se le hagan una Navidad oscura y terrorífica.
1: Muy bien. Pues Marciano, que estás fungiendo como productor esta ocasión, pues arrancate a poner la canción. Que bueno que el productor en su momento te dio clases.
0: Me las dio el año pasado, güey. Y las clases también. <risa> <risa> ¡Se crea, productor! ¡Abrazo, cabrón! Regresamos a la chanfaina
1: peluda navideña. Después de escuchar a Pablo Cuevas con la canción. Mamá, ¿dónde están los juguetes? Hay para que se rasguen las vestiduras y sigan acompañándonos en esta chanfaina peluda que sí, no todo está siendo rock pesado. Esta canción les va a tocar el alma. Ok, el marciano me dice que me meta el dedo. Qué desgraciado, es la señal para irnos a corte. <ríe> Qué grosero, corte. <ríe> regresamos a la chanfaina navideña peluda o la chanfaina peluda navideña como ustedes se les suena mejor después de escuchar esta canción bastante lacrimógena a cargo de paulo cuevas la canción se llamó mamá dónde están los juguetes que yo creo que esta canción no creo que la vayan a poner muchos en sus villancicos navideños que estamos o que les vamos a poner a partir de este programa subsecuentemente en, los, en las chanfainas que prácticamente a partir de esta quedan dos aquí en Radio Emisor y si nos están escuchando a la chanfaina mundialista en Spotify y Anchor, pues ahí quedan todavía algunos programas que les invitamos a que no se los pierdan. Hoy tuvimos uno que la chanfaina mundialista es un poco más temprano, 7 de la tarde-noche más o menos. Mañana sábado hay otro ya con los semifinalistas. Y en la semana están los semifinales y posteriormente la semana de la final, todo eso. Mientras tanto, seguimos aquí en la chanfaina peluda marciano. Y ahora que nos vamos a practicar algo antes de entrar a las historias de terror.
0: Sí, fíjate que hace rato hablábamos de Rodolfo el Reno, ¿no? ¡Rudolf! Que pues muchos tienen la idea de que qué pedo. Ya les veo una cosa, datos interesantes. Biólogos estonios investigaron las imágenes canónicas de los ciervos que tienen los trinidos de Santa Claus. Afirman que estos hermosos rumiantes son hembras y machos castrados.
1: ¡Oh, caramba! ¡Así
0: de cabrón, eh! El caso es que los renos machos pierden sus cuernos macizos y ramosos antes de la Navidad Católica. Y solo las hembras los conservan hasta enero. Tal y como se puede observar en las tradicionales postales y navideñas de libros infantiles. ¡Rudolf realmente es Rudolfina! ¡Ay, sí qué fina saliste! ¡Ay! <risa> En definitiva, los científicos llegaron a la conclusión de que parte de los renos, incluido el líder y favorito de Santa, Rudolf, son hembras, mientras que otros veros son machos capados. ¡Otra cosa terrorífica de la chonfalna! Y algo más enfermo. Pues a comprobar el cuento, los biólogos también
1: investigaron la nariz roja de estos ciervos. Ah, sí, cierto, se habla de la nariz roja. Pero sí, ¿no?
0: Ahí les va algo más, cabrón. Constataron que es un claro síntoma de la presencia de parásitos en los orificios nasales de los animales, tan frecuente en la vida real. O sea que estaban enfermos, o digo, enferma y enfermos. Pinche Santa Claus los traía ahí arreando a pesar de que estaban enfermitos, además que los había castrado, los estaba explotando. Hasta mediados del siglo pasado, los trineos de Santa Claus solían dibujarse tirados por ocho siervos que pasaron a ser nueve tras la salida en 1949 de la famosa canción de Juni Marks, Rudolph the Red Noise, Reindeer. Tear. Rudolph el reno de la nariz roja. Increíble. ¿Qué tal, eh? Para que vean, eh, Santa Claus era un hijo de la... Acá. Explotaba a los pobres, pobrecitas y pobrecitos ranos.
1: Pues, vaya, sí me dejó impactado. Sí, ¿verdad? Sí. Tenemos este siguiente artículo. Y miren, esto va a ser interesante. Llega la Navidad y con ella un montón de mensajes de felicidad, amor, generosidad y familia. Todo parece indicar que nada malo puede pasar en esas fechas especiales, pero el terror ha encontrado una antítesis en este nicho de lo más atractivo. Terror y Navidad son una combinación explosiva
0: que por cierto la película de ay puta madre la más reciente de navideña que salió con este carnal que sale a Pearl Harbor de Stranger Things que noche, noche de paz está muy chingona hagan de cuenta que es un young Wick pero en, en Santa Claus está muy chida esa, esa película se la recomiendo mucho para navidad
3: ok
1: para aquellos que buscamos terror se este me lo recomendó el productor
0: soy eh, chido productor <risa>
1: Para aquellos que buscamos saludos, terror, los 365 días del año, podemos estar tranquilos porque los villancicos no son suficientemente fuertes para caer los gritos del pánico. Por norma general, el terror navideño. Perdón que te interrumpa, güey. Dime.
0: Los villancicos terminan siendo de terror, güey, porque ya
2: changos,
0: güey, con los mismos siempre, 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 siempre los mismos. Por eso aquí en la na peluda navideña le estamos poniendo villancicos diferentes quizá un poquito semejantes a la versión que conocen pero con un twist que nos hace un poquito más ¿Cómo se puede decir? Menos comunas. Exacto.
1: Lejos de las historias sobres de fantasmas, son los asesinos y las escrituras sobrenaturales los que han encontrado su lugar en la Navidad. Aunque con algunas excepciones, en este artículo les vamos a hablar del de terror navideño y les mostraremos algunos ejemplos representativos en el cine, televisión y experiencias. Para ello, hemos inferido en dos distintas variantes.
0: ¡La Navidad es el mal! El mal pervierte la Navidad y sus personajes. Es común envenenar la figura de Papá Noel o Santa Claus y convertirla en un asesino despiadado, como la película que les platiqué, güey, que está chingona. Una de las precursoras de estas temáticas es Navidades Infernales, película de 1980 en la que un trauma de descubrir la verdad sobre Santa Claus lleva a un hombre a perpetrar una serie de asesinatos disfrazados de Santa. A esta película no solo le siguió Noche de Paz, la que estoy platicando, Sino que a poco a poco muchos cineastas vieron el enorme potencial que puede tener el Santa Claus diabólico. En las ediciones Christmas Fest Ever de Scream Park Square Kingdom. Sale el Santa Claus o oh, Santa Garras. Similar a nuestro papá no, papá cruel. Hanek, papá cruel en vez de papá Noel. Qué ingenioso. Patrio de la edición de Navidad de Horrorland de 2018. Que armado un látigo trataba de formar más bien armado con un látigo, trataba de forma grosera a sus visitantes. Más allá de Santa Claus, también otros personajes navideños han adquirido una aura diabólica en el terror. De ellos también tenemos a un elfo, o los elfos, hasta la famosa galleta de jengibre, que muestra una experiencia abominable de la película de serie The Ginger Dead Man. El cambio drástico de decoración de las tiendas de pasante del Halloween a la Navidad inspiró Pesadilla antes de la Navidad, The Nightmare Before Christmas, una película de animación para todos los públicos que combinan dos grandes de las festividades del año. Es decir, Halloween y... y Navidad. Una propuesta legal para disfrutar del terror navideño con los más pequeños.
2: Por
1: cierto, este artículo no lo dejó el productor, así que pues con cariño estamos dando estas recomendaciones de cine así a la, a la, a la vez.
0: ¡A huevo! Y como no hay tiempo para cortinillas... <risa> el pasaje de terror, Lemano of the Paris", en París, Francia, estrenó de forma limitada Apocalipsis Noel, protagonizada por Duendes Zombies. <risa> ¿Cuál era? ¡Apocalipsis Noel! Eh, Luego voy a checarla. Está ch interesante, güey, Apocalipsis. <risa> o más bien, Duendes Zombies. De la misma forma, los Scream Parks que abrieron por Navidad sobre scar Kingdom, Yorkshire, Scare Grounds... O Horrorland, además de varios pasajes del terror de Europa, aprovechan los personajes navideños en sus espectáculos, incluso en su modalidad más extrema. Fuera de la ficción, las tradiciones entre europeos que incluyen el terror de la Navidad con la figura del Krampus, el carnaval que ya le hemos dicho varias veces en este programa.
1: La siguiente sección es Desgracia en Navidad. En esta segunda variante, encontramos que la Navidad es un marco contextual en la que suceden terribles eventos fortuitos. Posiblemente el ejemplo más representativo de esta variante sea la clásica Gremlins ¡Ele culoan Sin duda En la que un padre regala a su hijo una extraña criatura por navidad Llamado Gizmo, por cierto Cuyos ojos enternecen, pero tiene unos cuidados y restricciones Cuyo incumplimiento causa el nacimiento de simpáticos y monstruosos Gremlins Al igual que en la primera variante la tónica desenfadada y llena de humor negro Está muy presente también Un ejemplo es la actual Ana y el apocalipsis Musical del terror en la que un estudiante se enfrenta a un apocalipsis zombie durante la Navidad. ¡Amas el apocalipsis! Para que apunte en público. Con un tono más serio, tenemos películas como Negra Navidad, Black Christmas, en la que un asesino asalta una residencia de estudiantes de Nochebuena, o The Children del 2008, en la que una familia decide pasar las vacaciones navideñas en una cabaña, pero todo tuerce cuando los hijos empiezan a desarrollar personalidades diabólicas y poderes sobrenaturales a raíz de un extraño virus. No podemos terminar el artículo sin hablar de Puka, p -K a un disfraz diabólico inspirado en un juguete que posee a quien lo viste para provocar asesinatos. ¡Mi cabrón! Este ser apareció en el capítulo de Navidad de Into the Dark, serie antológica de miedo inspirada en las distintas festividades del año y tiene muchas ganas de hacerse un hueco en el bestiario del horror navideño. En conclusión, el terror es capaz de utilizar la navidad como su aliada y su enemiga para ofrecernos pesadillas en las noches de paz y amor, aunque venga un Santa Claus armado con un hacha o se aparezca el mismísimo Krampus para arrastrarnos al infierno, esperemos que disfruten estas recomendaciones terroríficas navideñas que nos dejó, repito, el productor Ares, que es el especialista en estos menesteres del cine.
0: Y pues la neta siempre, siempre la tiene, siempre nos pone cosas interesantes, eh. la neta chingón güey.
1: Así es y pues ahora con qué vamos marciano
0: vamos a seguir con más cosas referentes a la navidad pero en otros lugares a qué te refieres más que abre el pinche artículo y te, te, lo, te lo resumo <risa> más allá de santa claus un hombre bonachón de barba blanca que recorre todo el globo terráqueo con trineo llevando felicidad y explotando a los pobres renos o más bien renas y dando regalos a los niños que ha sido buenos en todo el año en la navidad tiene un lado oscuro en otros lugares. Pero tiene y hay donde bestias que se roban a los niños. O dones envidiosos que le arruinan la Navidad a otros. La temporada de sembrino también tiene relatos oscuros escondidos en las leyendas. Y aquí les vamos a platicar cuatro macabras de esta temporada. Cuatro porque la del campus, ya se las dijimos. Que es el más famoso y pues es el más repetitivo. Vamos con esta que es de Yola Cotorín, el gato que te devora si no recibes ropa nueva. Que disculpe, mi traducción, pues no sé si se dice, pero sí se escribe Holakoturim con dobla en el final el famoso gato Yul. ah pues es más fácil decirle Yul. gigante y atemorizante es un monstruo mitológico de Islandia que en época navideña, busca comerse a quienes no han recibido ropa nueva para usar durante la víspera de navidad puesto que es una tradición para las familias nórdicas, recibir una prenda como regalo, esto como recompensa por terminar los deberes en tiempo y forma los niños flojos o desobedientes que no hayan cumplido con sus tareas también reciben la visita del macabro, macabro Yule. Yul. -e. La amenaza de ser comido por el gato fue un instrumento para atemorizar a antiguamente a los trabajadores y obligarlos de alguna manera a terminar de procesar la laña de otoño antes de navidad. A los jornaleros productivos se les obsequiaba ropa, mientras que los ojos e incumplidos eran cazados por este gato diabólico. Espero que tú no seas así vaquerito no, Che vaquerito está dormido En su versión más light El gato solo se roba los dulces De quienes no cumplen con lo que tienen que hacer
1: Después viene Gorilla La monstruo nórdica del saco La leche pato tu chamaco <risa> Otro ser aterrador de navidad Pero seguro que te pondrá los pelos de punta Y
0: los cabellos también
1: Gorilla es una criatura femenina que se oculta en las montañas y que cuando llega la época navideña baja a los pueblos y caza a los niños que se han portado mal. Ella pertenece a la mitología islandesa como las de la irlandesa y de las islas Faroe en Dinamarca y su mascota es ni más ni menos el gato Yulwe, así como lo escuchan. Estos personajes se utilizaron para sembrar miedo entre niños para que fueran más obedientes y adultos que, además de poco trabajadores, no eran bondadosos con el prójimo. Los poemas y las canciones nórdicas, así como relatos orales, obras de teatro y producciones culturales están repletas de la presencia de esta siniestra y temible criatura, cuya imagen se acerca a la de un horrible troll, siempre de mal humor. El origen de la leyenda.
0: Va no, a perder más en güey! El origen de la leyenda.
1: <ríe> de Grila. Perdido, güey. El origen de la leyenda <risa> de Grilla se remonta al siglo XIII.
2: Que entre más de luz, me lo
1: <risa> lamentable. Pero hasta 1746 se declaró un decreto que prohibió la difusión de este mito por su crueldad y afán de asustar a los niños. ¿Qué toca, Marciano?
0: Me lleva la chingada. ¡Nos trace!
1: Entre más me lo dices, más me crece. <risa>
0: Ander, por pendejo, se me pasa. Santas de Islandia. Ah, ¿para qué no me morir, güey? Este güey. The Thirteen Santas of Iceland.
2: <risa>
0: Existen unas criaturas que son los amigos de la Navidad y hacen el papel de Santa Claus dejando regalos a cada niño según su comportamiento. Estos Tirtin Yolas Ben son seres que pueden dejar juguetes o, por el contrario, llenar los calcetines de los niños de. Verdura podrida, verde. Los Tortun Santas de Islandia es una de las leyendas que también fue prohibida, ya que estos carnales de la Navidad, aunque dejen regalos a los niños, no duden en hacer bromas bastante pesadas que enfurecen a cualquiera.
1: Oye, ¿tú no serás de esa raza?
0: ser la verdad. Además, a veces se describen como monstruos que devoraban a niños que habían sido traviesos a lo largo del año. No, yo no devoro niños, güey.
1: No, pero si las bromas pesadas sí serían tuyos, solo tuyo en Navidad. Recuerdo donde me diste... <risa> Público, este sujeto no es medio.
0: ¡No, güey!
1: Me dio una cerveza... Y efectivamente lo que están pensando no era cerveza. <risa> ¡Pero está veladita! No, está velada, pero qué desgraciado eres. Ah, fue! Era,
0: era natural, güey, aparte había, había bebido agua de piña.
1: Sí, tenía un sabor a piña, pero qué desagradable. <risa> Entre otros, un cigarro eléctrico que cuando fumaba también lo consumí. Luego también me regaló un, un, un cojín. ¡Ese te lo pedo anoche! Que hacía sonidos de. Pues de flatos.
2: ¡Pedos, güey!
1: Este sujeto, si les da algo Navidad, des desconfíen totalmente.
0: ¿Hoy no vamos a hacer intercambio de Navidad este año en la chanfaina?
1: Depende del productor. Menos así. Seguimos con el más clásico, el Grinch, el duende malvado que robó la navidad. ¡Este sí soy yo! El Grinch es un duende que merece aparecer en el listado por su fama asociada a la navidad. Este personaje de ficción fue creado por Dr. Zeus y apareciendo por primera vez en un libro infantil en 1957. El Grinch es definido como una criatura peluda y envidiosa que vive en una cueva en lo alto de una montaña, al norte de Villaquien, el hogar de los felices y afectuosos Quien, a los que decide robar todos sus regalos de navidad.
0: Y pues es el más famosito de todos, ¿no?
1: Exactamente. Y para cerrar este bloque, ¿qué te parece si hablamos de el cuento de terror navideño? ¡Órale! Si les gustan los cuentos de fantasmas, en especial los cuentos de las eras ger 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 gergoianas, victorianas y eduardianas, quizá se hayan fijado en un detalle interesante, el cuento de terror navideño e invernal es el más común. Quizá a nosotros nos resulte raro considerar las navidades como una época fantasmagórica o adecuada para las historias terroríficas, pero hasta inicios del siglo XX, a partir del mes de noviembre y con el inicio del invierno, empezaba una época fantasmagórica, noches largas y frías en las que la gente se recluía en sus hogares al caer la tarde. La atmósfera era proclive a contar historias y con las calles vacías y las casas llenas de sombras, era lógico que gran parte de estas narraciones fuesen terroríficas.
0: La tradición del cuento de terror navideño. Esta arranca en Inglaterra, no conocemos la fecha exacta, pero los primeros testimonios tienen cinco siglos. Es una pequeña ironía que la mayor parte de estos testimonios no son las narraciones en sí, sino la intención de Oliver Cromwell, que, que es de... Abo, bueno, que las abolía en 1600, ya que consideraba que tanto Halloween como las Navidades eran en realidad, bueno, y lo son, y lo son realmente fiestas paganas que ningún buen cristiano debería celebrar. Del mismo modo, los cuentos de fantasmas, apariciones y monstruos eran contrarios a las ideas del cristianismo y debían, por lo tanto, ser prohibidas. Pero el cuento de terror navideño era una tradición demasiado arraigada entre la población. La prohibición, igual que la revolución de Cromwell, no llegaron demasiado lejos. En 1611 Shakespeare escribió The Winter Style que incluye la frase Una historia triste es la mejor para el invierno. Tengo una de fantasmas y duendes. Un poco antes, en 1590, Christopher Marlowe, perdón, Marlowe, en su obra El Judío de Malta, escribe. Ahora recuerdo las palabras de esas ancianas que en mi riqueza, en mi riqueza me contaban cuentos de invierno y hablaban de espíritus y fantasmas por la noche. Y es cierto. ...que esta tradición tiene raíces paganas... ...y la fiesta de Yul, de la que hablábamos hace ratito... ...duraban 12 días... ...y estos pueblos llevaron su tradición por toda Europa... ...se trataban de una fiesta dedicada a la fertilidad y la familia y en la que también se recordaba a los ancestros y a cualquier tipo de difunto por la que sintiese aprecio, ya que en estas fechas sus almas podrían volver a pisar el mundo de los vivos para honrarlos y apaciguarlos. Se celebraban banquetes y se llevaba comida y bebida a sus tumbas, casi igual como al Día de Muertos aquí en México.
1: LA NOCHE BUENA Y EL CUENTO DE TERROR NAVIDEÑO Sabiendo esto, no es de extrañar que Dickens pensase que la Nochebuena era la perfecta para que los espíritus atormentasen a Ebenezer Scrooge. Siguiendo la tradición del cuento de terror navideño, este cuento, su innegable éxito comercial y la propia tradición, animó a muchos otros autores a escribir cuentos terroríficos basados o para ser contados en Navidad. Dickens volvería también a escribir varios cuentos de los fantasmas, más de alguno de ellos, como el famoso El Guardavía. Qué tan famoso que uno lo conocía.
0: Llevó ¿No, juegos. <tose> Pero
1: existen otros autores de los que se debemos tener en cuenta como Sheridan Le Fanu, que además de escribir El Sacristán Muerto, editó numerosos cuentos de terror navideño en los periódicos en los que trabajó. Esta estela la siguieron autoras de la talla de Charlotte Riddle, una eminencia en la que cuentos de fantasmas se refiere a Henry James, que escribió su obra más famosa, Otra vuelta de tuerca, en 1898, como una historia para ser contada en Navidad.
0: Y al último bajos, en España, autores como Benito Pérez Gados, Epmine Pardo, Gadazán, Azorín, entre otros de también la tradición de los cuentos de Terrenovia Son obras que han de estar melancólicas hasta verdaderos relatos de parecidos que hace Gustavo Adolfo Becker con Mafe Pérez, el organista. Así que si sois de los que creen que de la temporada de Historia de acaba en noviembre, alegrados, tío. En realidad está larga un mes más. Esta más es una oportunidad de seguir con la tradición del cuento del terreno de baño y joder. Ay, güey, yo misma me voy a
1: Así me las
0: daba esa noche. ¡Está es la chingada, güey!
1: Vamos. ¿Con qué cerramos este bloque?
0: Ah, pues ya se va a acabar.
1: Ya se acabó, ¿no, güey? Veinte minutos. Yo creo que queda algo más.
2: Mmm...
0: Vamos con esta, güey. Tú léela, güey. Yo hago... Si, meto, si faltan voces, yo las meto.
1: No, es que hay que checar que no sea la que hemos leído otros años.
2: Así es, güey.
1: Sí, te dije.
2: A ver esta, güey.
1: Estos son tres minutos. A ver, vamos a ver. De antemano, disculpa si... Ya le hemos dicho en otra ocasión, pero esta... Creo que no lo hemos leído. La Navidad Sangrienta. Y aquí vamos a darle inicio a las leyendas de terror navideñas público. Que el bloque siguiente se nos leeremos con puro de eso. Navidad es una época para compartir, llena de alegría y felicidad. Por desgracia, no todas las familias corren con la suerte de tener unas fiestas pacíficas y hermosas como debe de ser. Esta temporada también esconde sus propios secretos oscuros y uno de los más terribles es el que le ocurrió a la familia de Edith en Londres. Allá por el año 1980. Todo en casa se encontraba listo para pasar unas festividades geniales. El árbol había sido puesto y decorado con esferas y luces de todos los colores. Los regalos esperaban envueltos debajo de él, listos para ser abiertos la mañana del 25 de diciembre. La madre cocinaba un enorme polvo en el horno, cuyo olor abrió el apetito de su esposo y su hijo Laurie, el único que tenían con 7 años de edad. Los villancicos resonaban en su hogar con una caída melódica. De pronto... Sí, ya lo hemos leído, pero ni modo... De pronto la televisión interrumpió el especial navideño con, de transmitían para enterarlas de una devastadora noticia, que se había escapado un eh, peligroso robo de prisión. El sospechoso va vestido, iba vestido de un, san, un traje de Santa Claus y debió cumplir con una condena por asesinato múltiple. El padre apagó la televisión mientras su esposa lo miraba preocupada y él decía que no había que temer ya que las ventanas y puertas estaban bien cerradas. Se sentaron a degustar el delicioso pavo con relleno que la madre había preparado y dieron gracias a abrazar juntos. Luego mandaron a Laurie a dormir temprano para que pudiera levantarse temprano a abrir sus regalos. Todos se fueron a acostar. El reloj marcó la medianoche. Unos ruidos en la chimenea despertaron al niño, quien emocionado saltó de su cama creyendo que era Santa Claus. Al bajar las escaleras vio a un hombre vestido de un sucio traje rojo y lleno de nieve, que le obsequió una sonrisa perturbadora. Lowry se dio cuenta que algo andaba mal, su madre apareció de repente empujando al intruso y le decía ¡Lowry, Lowry! El niño no vio cómo el asesino le cortaba el cuello a, la, a su mamá, haciendo que muriera desangrada al instante. Fue directo a esconderse en el armario. Al subir a buscarlo, el padre salió para enfrentarse con el criminal, quien le rebanó la cabeza con el hacha que traía en la mano, emitiendo una sonrisa mocabra.
0: ¡Jo, jo, jo, jo! ven a saludar a Santa Claus, Laurel!
1: Cantaba al acercarse al armario. Aquella noche, los vecinos escucharon un grito infantil aterrorizado que los despertó de su sueño. Cuando la policía llegó, no había nada que hacer. Los padres y el niño habían sido descuartizados y el asesino había huido. Antes había tenido el escabroso detalle de envolver sus restos y dejarlos bajo el árbol como un escalafrente obsequio.
0: Querían asustarse, banda locos. Pues estas y más historias vienen en lo siguiente, o más bien en el siguiente bloque. Terrible. Y para amenazar con esta buena historia, vamos a poner una canción terrorífica. La canción se llama Carol of the Bells. Y lo cantan Spins Splitters.
1: Pues vamos, Marciano, te doy tiempo para que vayas a poner la pausa en la cuestión de producción. Y regresamos, repito el nombre, Carol of the Bells con Spine Splitter en la chanfaina peluda navideña. Corte y agárrense que viene lo más terrófico del programa.
3: Sí.
1: público que tenía buenos recuerdos de esta canción pero con esa versión tan terrorífica creo que se me disiparon <ríe> regresamos al último bloque de la chanfaina peluda navideña después de escuchar a Spl well, spin splitters con la canción carol of the bells que insisto una canción bastante perturbadora del original carol of the bells y ahora que llegue el productor auxiliar que es el marciano, vamos a empezar esta última sección con nada mejor que los relatos navideños terroríficos, que sí, hay gente que por alguna extraña razón, como quizá ustedes público que nos escuchan, les encanta aterrarse en estas cuestiones de el año. Repetimos, este programa están escuchándolo hoy 9 de de diciembre. No, noviembre quisiéramos. <risa> 9 de diciembre y lo van a escuchar repetido el 23 de diciembre. Pues ya en vísperas de la Navidad, aquí en Radio Emisor. Contenido con calidad. Y obviamente en Spotify, Anchor y iBook, si es que se logra. Pues este lo van a escuchar en formato normal. Y repetimos, el último programa de la Cheo en Faina. Va a ser pues prácticamente... ¿La
0: próxima semana sería, Marciano? ¡No manches, güey! Sí, pues... Vez... Sí, güey, pues el 23 no vamos a estar.
1: Entonces prácticamente la próxima semana será nuestro último
0: programa. Sí, entonces la próxima semana hay que preparar... Pues... Que acabe con todo el año de la chanfaina. Así es. Que igual la gente que... Ha tenido chanfaina hasta cansarse de chanfaina mundialista así que, pues... A ese la sana y pueden escuchar lo mejor. donde también me hemos invitado también a Pablo Vázquez Rivera al Simba.
1: Muy bien. Pues sí, entonces. hoy a en veces hacemos algún programa especial fuera de, de día, ¿no? La neta no. <risa> bueno, también a ver cómo están las cuestiones con el productor, ¿verdad?
0: Exacto, güey. Estamos al guión.
1: Muy bien. Entonces, probablemente la próxima semana será. Lo último de la chonfaina. Mientras tanto. Vamos con historias de terror. Esta se intitula El Árbol de Navidad
0: No manches.
1: <ríe> Una niña llamada Juliet estaba sola en casa, vivía con su madre que trabajaba como enfermera en el turno de noche. Juliet acababa de decorar el árbol de navidad, cuando escuchó un rasguño en la puerta de su apartamento. Por la mirilla vio a un hombre vestido como un sucio de traje de Santa Claus, igual al otro. Pero no la misma historia Juliet era joven e ingenua Pero no lo suficiente como para creer ese cuento Se negó a abrir la puerta Y amenazó con llamar a la policía Pero tuvo que apartarse de la entrada Y esconderse en el departamento Mientras tenía un poco de tiempo Juliet se escondió en el armario El intruso encontró la manera de entrar En tanto ella halló un hacha en el armario Donde se escondía Y logró golpearlo en la cabeza Y después teniéndolo inconsciente en el suelo Juliet comenzó la masacre Ande cabrón. La mamá de Juliet finalmente se las arregló para volver a casa alrededor de la medianoche y, horrorizada, no encontró palabras para agradecer el lindo gesto de su hija, quien se había dedicado a adornar el árbol con algunas articulaciones y trozos de su viejo amigo. ¡Ay,
2: mames, wey, pinche girito!
1: Al parecer, la mamá había enviado al amigo y.
0: ¡Y eran un par de psicópatas las dos
3: mendigas! <ríe> ¡Hijo de la mañana! ¡No manches, güey.
0: <ríe> Sin palabras. ¡Qué buen giro de la historia! ¡La siguiente es la casa maldita! <ríe> Cito. Mis padres y yo vivíamos en una pequeña casa muy antigua. Vivimos allí desde que yo tenía 7 años hasta que yo tenía 19. Desde el mismo día que nos mudamos, sentí que no estábamos solos. Cada Navidad, me invitaba a un amigo a pasar la noche. Ah, seguro se lo iba a coger. En el último año que estuvimos en esa casa, mi amigis y yo estábamos sentados en la sala de estar. Viendo la televisión cuando la temperatura bajó drásticamente. El termostato se había apagado sin programarlo. Cuando me levanté, para subir la temperatura, el árbol de Navidad comenzó a temblar violentamente. Los adornos se caían a derecha e izquierda sin ninguna explicación. ¡Ambos estábamos aterrorizados! Subimos corriendo las escaleras y nos acostamos en mi cama. después a coger. La puerta del cuarto estaba ligeramente abierta. Cuando miré hacia el pasillo oscuro, me horroricé al ver una figura alta y blanca corriendo por el pasillo. Me volví a mi amigis y ella me dijo que había visto exactamente lo mismo, güey. Uy. No estuvo tan espeluznante como el primero, pero... Está cabrón, ¿no?
1: Eh? Sí. La siguiente es la... <risa> la bruja estilista.
0: ¡Andy, cabrón! Te hace falta corte, güey.
1: Sí, ¿verdad? Decidimos celebrar la Navidad en la casa de mi tía. Algunos miembros de mi familia estaban en la sala viendo televisión. Los niños jugaban en las habitaciones o dormían. Y mi tío, mi tía y yo estábamos sentados en la mesa armando un rompecabezas. Mi primo, que trabajaba en un casino, llegó a casa alrededor de la medianoche. Mientras se detenía y caminaba hacia la casa, miró por la ventana y me vio sentada a la mesa. A mi tío sentado frente a mí a alguien parado a mi izquierda y alguien parado en la esquina así que continuó caminando hacia la casa sin pensar en ello al llegar me miró y me preguntó quién estaba parado a mi lado hace unos minutos y quién estaba en la esquina me asustó un poco mi primo dijo que incluso le pareció ver cómo esta sombra jugaba con mi cabello el horror comenzó cuando notamos que tenía todo el cabello hecho un nido tenía nudos como si no me hubiera cepillado en años intentamos arreglarlo pero fue inútil mi tía lo tuvo que cortar mientras me, co me contaba que existía la leyenda en sus rumbos La leyenda Acerca de un grupo de brujas que gustaban de trenzar el cabello de sus próximas víctimas No mames güey No soy religiosa, pero esa noche recé y prendí una veladora y obviamente dormí en la misma habitación que mis tíos No sé qué pasó, pero la madrugada... Una risa macabra nos despertó a todos, y no, no era Santa Claus.
2: ¡No manches,
0: güey! No sé qué estuvo peor, güey. Sí que era la próxima víctima, la risa, güey. Perturbador. La siguiente historia es la visita de mi madre. Dice que la mamá pues había ido, los había abandonado en 1964 cuando tenía 17 años. En 1969 conoció a una chica y se casaron un año después. En diciembre de 1971 estaban esperando su primer chilpayate. Viviendo en una, casa baña, en una cabaña con una chimenea en la sala. La esposa y el carnal amaban la chimenea y la encendían todas las noches. En la víspera de la Navidad de 1971... Acababan de poner los regalos debajo del árbol y un bonito fuego admitía un hermoso resplandor. En el árbol, una cadena de luces que se suponía que debía parpadear se había detenido varios días antes. Faltaban cinco minutos para la medianoche cuando de repente la chimenea casi se apagó y la cadena de luces comenzó a parpadear. La esposa y el carnal estaban sentados en el suelo y comenzó a sentirse mucho frío en la habitación. La mecedora se comenzó a mover, a pesar de la oscuridad, podía ver a alguien que se mecía ahí, era su madre, su esposa que nunca conoció a la mamá dijo que podía ver lo mismo, a una persona mayor sonriendo, el espíritu nunca habló, pero siguió mirándolos a él y a la esposa y sonriendo, a las 12 de la noche el fuego en la chimenea se encendió de nuevo y las luces del árbol dejaron de parpadear, miró en la silla y el fantasma se había ido. Esa estuvo un poquito de terror pero triste y, y tierna, ¿no?
1: Definitivamente. Y a ver esta qué tal se les hace. ¿Qué pasó, güey? La historia, Marciano. Ah. Se intitula, el asesino de la lámpara.
0: ¡No manches, güey!
1: Tuvo una visita inusual el día de Navidad de 2008. Y estoy muy seguro de que no fue Santa Claus pasando por mi casa. El día comenzó de manera típica con la apertura de regalos alrededor del árbol de Navidad. Servió una cena de Navidad anticipada para familiares y amigos y todos se fueron a las 5 de la tarde, excepto mi hermana y mi cuñado que viven conmigo. Estaban durmiendo en un dormitorio al final del pasillo con la puerta abierta. Entré en mi habitación y cerré bien la misma. Estaba dormido cuando escuché que se abría el pestillo de la puerta de mi habitación. Eran casi las 7 de la tarde-noche, así que mi habitación estaba completamente oscura. Había dejado las luces encendidas en la cocina y el baño, y había muchas luces navideñas en la sala de estar, por lo que el pasillo había estado bien iluminado. Podría ver quién estuviera en la puerta con el solo levantar la cabeza. Chupas. Bajé las mantas y, las le y levanté la cabeza de la almohada. Soplas. Pero justo cuando podía ver quién estaba en la puerta, una luz extremadamente brillante me golpeó directamente en los ojos. Me cubrí los mismos y grité... ¡Apaga esa luz! ¡No puedo ver nada! La luz desapareció de inmediato y escuché que el pestillo de la puerta del dormitorio se cerraba. La luz de mi mesita de noche es una lámpara táctil, así que la encendí y miré alrededor del, del dormitorio. Decidí ver que necesitaban mi hermano o mi cuñado. Cuando entré al pasillo, pude verlos a los dos todavía dormidos en la cama. Y entonces... ¿Quién abrió la puerta de mi habitación y puso un foco de luz en mi cara? Al día siguiente, un oficial tocó mi puerta, en la mañana, estaba investigando el asesinato de un vecino de la calle, al parecer la única pista que tenían es que el asesino era un desequilibrado mental sin agarrar al marciano, que había huido de una institución psiquiátrica, cargaba una lámpara. Comencé a sudar frío hasta por donde no antes de poder dirigirle una palabra de respuesta al oficial.
0: Tuvo la reacción cacaria, güey. ¿Cuál es esa? sintió cagar para adentro. <risa> <risa> hasta yo, güey, no mames.
1: Qué barbaridad, eh.
0: Sí, es la neta, güey.
1: Estas fueron las primeras historias de esta noche en este bloque final. ¿Y ahora con cuál vamos?
2: Mira, aquí
0: tengo... Ah, no, pero esta madre... Eso, te... Eso luego lo hablamos, güey, de los trozos de carbón para la Navidad. Ok. Pero doctor, estoy viendo lo que nos dejó preparado. Es que la página donde nos dejó preparada, pues desgraciadamente pues ya leímos todo. Ah, aquí está esta página, güey. Esta se llama una Navidad escalofriante. A ver, vamos a leerla.
1: ¿No es lo mismo?
0: A ver, permítame, poquito público, déjenme leer en putiza para no decirles una historia ya repetida. ¡Esta los va a asustar! ¡Y les va a gustar! ¿Y la historia? ¡También! <risa> El Tomte, terror de las navidades. Tomte, con M. Navidad siempre ha sido una época ideal para que los más pequeños sueñen con dulces y regalos. ¡Sin embargo! No hay que olvidarnos que, que también en estos días las criaturas de la oscuridad pueden asacharse. Una leyenda muy popular en los países escandinavos como Noruega y Dinamarca es la del Tomte. Un malvado duendecillo. Como tú comprenderás. ¿Qué la chinga? Que en invierno se dedica a hacer de las suyas para impedir que los demás puedan disfrutar de las fiestas. El Tomte es un hombre muy pequeñito. Aún más que un enano. Tiene una barba blanca y muy larga. Como la un solo ojo en el rostro y el atuendo de un granjero. Además, es muy anciano, anciano y malicioso. Es que sale de otras cosas, güey. Padre Látigo, el hombre malo de la Navidad. Cada vez que llega la Navidad, el Tomte se mete en las casas de la gente desprevenida para robarse sus regalos, pues le molesta mucho que nadie le aplique nada. Además, si hay animales en el hogar, usan meterse con ellos, robarse a los niños pequeños o asfixiarlos. En el pasado, de verga, se pensaba que él. Era el que agrava la leche y espantaba el ganado. Su único ojo es como un carbón ardiente de des que despierta temor en cualquier niño. Sí, como lo escuchan solo tiene un ojo, es como un cíclope. Igual que un pito. <risa> <risa> es un pito de marciano, güey. Con él es capaz de ver el alma egoísta de los chiquillos que han sido malos durante todo el año y los adultos que han perdido toda su inocencia. Otro de los pasamientos preferidos. Pasatiempos preferidos de este maligno ser son las bromas pesadas en las cuales es un experto. Sabiendo que en la época de Navidades es un tiempo para compartir y estar en paz con los demás, a él le encanta ocasionar malentendidos que provoquen una discordia o odio entre las personas. Y si una familia llega a estar enojada durante las vísperas de Navidad, se dice que el Tomte ha despertado sus peores sentimientos. No obstante, algo que es la verdad es que él es el experto. Asustando a los niños que se quedan despiertos hasta tarde para tratar de sorprender a Santa Claus y descubrir su identidad. A los que corren con la mala suerte de ser sorprendidos por este peculiar sondecillo, les esperan horribles pesadillas. El tonte se les puede abalanzar para intentar morderlos en las manos o en el rostro. Los puede arrasar debajo de la cama hasta que el cuero cabelludo les escueza. Pensé que el cuero cabelludo del pescuezo. <risa> de piladita, güey como si se hubiera quemado con fuego y hasta maldecidos, con el único fin de que al crecer se conviertan en adultos infelices. La única forma de protegerse de él consiste en cerrar puertas y ventanas, estar de buen humor y ser generoso con los demás, pues de las buenas acciones los mantienen lejos. Aún así, cada vez que llegan las noches frías y oscuras de diciembre, hay niños escandinavos que jugan, juran ver a un siniestro hombrecillo bailando y riendo en medio de la nieve, acechándolos con su único ojo y amenazándolos con llevárselos y metérselos a la Si alguna vez viajan por aquellas tierras en Navidad y escuchan una risa extraña fuera de la ventana, mejor no se asomen, podrían ver al Tomte y llevarse la peor sorpresa de su vida a la verga. <risa> <risa> Más o menos así <risa> ¿Qué onda, Mantos? ¡Ah! ¿qué, ¿Qué pedo? ¡Ya ¿Qué llegó este cabrón!
1: Hola, pero. digo, hola, uterino.
0: ¡Qué pedo, cabrón! Chales, hola, cántralita por sus venas. Aquí vengo llegando. Venimos con el patroncito y alcanzamos a llegar para el cierre del programa, ¿da? Sí, güey, ¿cómo está todo? Ya mejor, Mantos, ya mejor. ¡Ah, qué bueno! Me da gusto, güey. Sí, ya está, ya está, 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 está mejorando, ¿verdad?, lo que la, la patrona la patrona mayor, ya está, está mejorando, mantos. Qué chido, güey, me da gusto, güey. Sí, manto, ¿neta?
1: Sí, güey, que no lo creas. Mira, hasta se le llenaron los ojitos de lágrimas. ¡Vete
3: a la chingada, güey!
1: <risa> Qué gusto, Terino. ¿Quieres contar una historia? No, mantos, yo los escucho, más pasa que a saludar, yo creo que el produ también va a venir aquí a saludar a la bandera y pues ya, ¿verdad? Muy bien
0: gusto
3: cabrón!
1: ¡Venme un abrazo! Siguiente historia... Es... El hombre al que no le gustaba la Navidad... Aunque... Déjenme ver... Creo que esta historia no es tan de terror... Entonces me la voy a saltar... Y me voy a ir con la siguiente... Que dice... Un tipo intentó atacarnos en Navidad. Esto que voy a contar ocurrió hace algunos años. Durante las vacaciones de Navidad, tenía unos 16 años. En ese entonces, y mis hermanas menores 11 y 13 años.
0: Entre más, pareces, más, me casas
1: se me tuerce. ¿eh? manto te, te troleó! Yo me di cuenta. Esta noche nos encontrábamos conversando en la sala de estar con mi madre cuando de pronto recordé que había dejado algo en el auto de papá. Un poco fastidiada, salí al garage para tomar mis cosas. En ese instante, al mirar hacia la calle, me di cuenta de que había un tipo extraño parado en medio mirándome fijamente. Un chepuerco, ¿verdad? No lo reconocí. Llevaba una sudadera con capucha que apenas dejaba ver que estaba sonriendo. Sentí escalofríos.
0: Es que le estaba viendo la...
1: Cuando el tipo comenzó a andar sin mí, bueno, a andar hacia mí, silbando, corrió hacia la puerta principal y entré aterrorizada. Le dije a mi madre lo que estaba pasando y ella llamó a papá para que fuera a vigilar. Todavía alterada, observé cómo mi padre salía amenazadoramente de nuestro hogar para ver lo que ocurría. Al parecer, el sujeto seguía allí. Se había quedado de nuevo en medio de la calle y observaba hacia nuestra casa. Papá le preguntó si todo estaba bien. Con un tono de voz cortante y él solo respondió que sí, dándole las buenas noches. A la mañana siguiente, por suerte, se había ido. Pasaron un par de días en las que cosas volvieron a pasar a la normalidad. Cuando recordé que mi madre me había encargado de rezarle sus herramientas al vecino de la casa de enfrente. Estaba por oscurecer y tenía pereza de ir, así que convencí a mis hermanas de hacerlo por mí.
2: ¡Oh,
0: ya valió.
1: Iremos solo si te quedas vigilándonos por la ventana. Me advirtieron seriamente.
0: ¡Ayer a con ligera falopia, ¿no?
1: A ver, ¿fue a qué dijeron?
0: ¡Olé! ¡Ay! Dicen, iremos solo si te quedas vigilándolos por la ventana, güey.
1: Nunca les había gustado salir de noche en la nieve, accedí y miré como si se dirigieran hacia la casa del vecino. Justo en ese instante, al final de la calle, apareció el mismo sujeto de dos noches atrás.
0: No manches, güey.
1: Vestido con la misma sudadera y silbando mientras sonreía, sentí que el estómago se me encogía del pánico. Nuestro vecino acababa de abrir la puerta para recibir sus herramientas y tan pronto como mis hermanas se dispusieron a volver, el desconocido anduvo hacia ellas riendo maniáticamente. Las niñas echaron a correr aterrorizadas y para ese momento yo ya había abierto la puerta, lista, pa lista para dejarlas entrar. El tipo nos miró de manera penetrante y volvió a sonreír.
0: no nuevas suerte esta bestia!
1: Le escuché decir antes de cerrar la puerta al tipo con acento español. Esa misma noche conté todo a mi padre y él fue a poner una denuncia a la policía. Pensábamos que no podría ser gran cosa al respecto hasta que poco después justo el día de navidad nos enteramos que el acosador había sido arrestado al parecer había tratado de atacar a la hija de una de nuestras vecinas tras invadir su casa metiéndose por ventana abierta afortunadamente lo habían detenido a tiempo al escuchar los gritos de la niña todavía hoy cuando recuerdo su siniestra sonrisa lo cerca que estuvo de mí y de mis hermanas siento un horrible escalofrío vamos ¿cómo no güey hijo de su chingada madre. Siguiente historia. ¿Quieres contar el uterino? Dale, sí, 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 me dejan. ¡Hola, vas, uterino! Esta se llama na, 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 pff, Navidad en el Cementerio. Esto le sucedió a mi madre y a, me, y a mi abuela unos 10 años atrás, en un cementerio del campo de Escocia. Cada Navidad es tradición que mi abuela y mis padres vayan a un cementerio del pueblo y dejen flores en las tumbas de mis bisabuelos y otros parientes que están encerrados allí. Es un cementerio grande rodeado por un lado por campos y árboles, y por el ostro de los límites del pueblo. Justo en esta zona se encuentra una casa en la que vive un gato de color naranja, al que le falta una pata. Siempre iba y se portaba amistoso y era divertido acariciarlo y hablarle. Acá al año habían acudido a la primera hora de la tarde y había oscurecido para entonces, como suele ocurrir durante el invierno escocés y la era especialmente noche fría. Mi padre se estaciona en la puerta delantera del cementerio dejando a que mi madre y mi abuela salieran a dejar algunas flores, yo no estaba allí ese año, si mal no recuerdo decidí quedarme jugando videojuegos porque hacía demasiado frío, así que pues ellos jugaron y se pusieron las flores, la noche estaba tranquila, no había nadie más ahí. Llevaban solo una linterna para poder caminar entre las lápidas. Si bien no era el momento ideal para haber acudido, mis padres habían estado trabajando hasta tarde y con la Navidad, un par de días más tarde, fue lo único que pudieron acercarse para ir a presentar su, 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 sus respetos. En el camino de regreso al automóvil, mamá y la abuela pasaron por una zona de cerca de la puerta principal donde se acumulaba la basura, las flores muertas y demás de, de, de desechos ocultados a medias por algunos arbustos y setos. Algo se movió entre la maleza, al principio no pensaron en ello hasta que el ruido se volvió más fuerte. Obviamente había unas personas echándolas, tratando de asustarlas. Apuntaron con la linterna y distinguieron silueta de alguien encorvado en el arbusto espiándolos.
0: ¡Buen intento, John!
1: Dijo mi abuela que tenía una voz muy marciana pensando que era mi padre.
0: ¡Podemos verte ahí!
1: Replicó. El coche estaba en silencio, así que era lógico imaginar que podía ser él quien estuviera jugando la broma. No estaría fuera de lugar, dada su personalidad alegre y bromista. Unos segundos después, el motor del auto se escuchó cuando mi padre encendió la calefacción. Él seguía en el vehículo, mantos. En el vehículo. Mi madre y mi abuela salieron de corriendo hechos la mocha y se metieron en el coche. Iban a toda velocidad, aterrorizadas ante los ojos de mi, de mi desconcertado padre. Nunca descubrieron quién se escondía en el cementerio, aunque sospechan de, 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 de una leyenda local.
0: ¡Una leyenda
1: local! Una leyenda local, exacto. Se dice que en, que en nuestro pueblo hay una mujer pálida que vaga por ahí a menudo. La vi varias noches. Es una especie de excéntrica con problemas de salud mental. Supongo que probablemente pudo haber sido ella. Dado el pánico que sintió mi madre en aquel momento... Habría sido realmente perturbador que, 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 que confirmaran que se trataba de, de, de la vagabunda. He vuelto muy pocas veces al cementerio desde entonces por ese motivo, manto.
0: Y es que el miedo no anda en burro, anda en cualquier güey.
1: <risa> Exacto. Nos queda una historia nada más. O dos. Así que vamos con esta. No sé quiénes interactúan, creo que ya es de varios. Así que vamos, compañeros. ¡Órale! Un extraño Navidad. Esto le sucedió a unos amigos muy cercanos el día de Navidad hace un par de años. Es una historia particularmente espeluznante para mí, ya que pasé un montón de tiempo sola en, tu, en casa. Fa, ¿esta historia la puedes decir tú?
2: ¡Claro!
0: Esta familia estaba disfrutando de una noche típica de Navidad. Era invierno y oscurecía muy temprano. Afuera llovía y había neblina. Era una familia numerosa, aunque todos los hijos habían crecido, teniendo entre 20 y 30 años. ...y la mayoría trabajaban fuera del estadio... ...esa temporada habían regresado a casa para estar juntos en vacaciones... las hermanas estaban ocupadas jugando... ...y todos los televisores estaban encendidos... ...la música navideña estaba sonando... ...y la comida se cocinaba muy rico... ...se comía y todo era risa y conversación... ...así estuvieron por varias horas... ...de pronto la hija más joven vio a su papá de pie en medio del patio... ...usando una sudadera negra con capucha... ...tenía la capucha sobre su cabeza... ¿De qué oso, güey? Por que solo su boca y barbilla eran visibles y lo único que hacía era mirar a la casa. Mamá, papá, está afuera, creo que necesita algo.
1: ¿De qué hablas? Él está en el dormitorio tomando una siesta.
0: Fue entonces cuando se dio cuenta de que ese no era su padre. Rápidamente volvió a llamar a su madre y ambas observaron que el extraño con la capucha negra las miraba fijamente sin moverse en la noche del día de Navidad. Alertaron a todos en la casa yendo en un cuarto en cuarto y revisando los cerradores de puertas y ventanas y despertaron a papá. Mientras tanto el intruso podía ver los movimientos de todos ya que en la vivienda casi todas las paredes tenían grandes ventanas de vidrio. Este tipo continuaba simplemente parado allí, en una postura intencionalmente macabra, sin moverse, aunque ahora sí tenía una sonrisa siniestra en su rostro. Era obvio que estaba disfrutando. Al principio pensaron que aquella podría ser una mala broma. Todos adentro comenzaron a gritar cosas para intimidarle
1: Si sí, esto, si, sí, sí esta es una broma, no es gracioso
0: La policía viene en camino ¡Vete mucho a la... <risa> Pero el chico seguía allí sonriendo y sin moverse durante el demasiado tiempo De pronto se acercó a una ventana y comenzó a golpearla Sin pronunciar una palabra Su rostro... Todavía oculto por la capucha era notable que estaba tratando de asustar a todos, sino irrumpir en la casa por lo cual realmente llamaron a la policía. Después de golpear el vidrio mucho rato y las puertas, el tipo corrió y saltó la cerca para entrar a los patios de las casas vecinas. Los vecinos también eran buenos amigos por lo cual la familia llamó para advertir lo que estaba ocurriendo. Nadie, nunca vi el hombre de la capucha. Cuando la policía llegó, se tomaron las declaraciones de revisar los vecindarios, pero jamás dieron con él. Poco después, la familia mandó remodelar su patio para instalar un nuevo sistema de seguridad y luces. Lo que más me asusta de esa historia es que cuando mencionan que no tienen ni idea de cuánto tiempo estuvo este chico allí, espiándolos mientras disfrutaban su Navidad. ¡Qué horror, güey! ¿Te imaginas, pinche psicópata? ¡Hijo! ¡Y no tú, ¿eh? ¡Ay, pues claro que no! Yo soy niña buena. Sí, de cuánto.
1: Sí, lo que estás haciendo, pues, es acá, buena, 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 buena buena morrala. Muy bien. Pues, muy bien, entonces. Vamos con... Con la última historia.
2: Hola.
0: ¿Qué pasa? ¿Quién es? Es el clean. Clean.
1: Vamos por una más para cerrar la noche. ¿Les parece?
0: Vamos, sí, acabo, que Una más. La última, la última.
1: Así es. Que este pues puede ser la última historia y relato que escuchan en la chanfaina. En, el, en la repetición del mismo. Y pues el último, la última chanfaina peluda del año. Así que vamos con esta. Donde probablemente participamos todos. La cual se llama... Los muñecos de nieve Ay, ¡Esa canción me gusta! ¡Soy
0: un muñeco! Un muñeco de nieve! Ay primo no cantes güey. Que también el cantar feo es contaminación Y el daño auditivo es también contaminación güey.
1: Iba a ser la primera navidad que Antonio y su familia pasarían entre la nieve tras vivir varios años en un país tropical, se habían mudado al interior de los Estados Unidos, donde nevar era algo habitual durante la temporada. Sin embargo, esto, lejos de desanimar al niño, le provocaba una gran emoción. Se moría de ganas por ver y tocar la nieve.
0: ¡Se moría!
1: Durante la mañana y la tarde de Nochebuena, se dedicó a jugar en el jardín con sus hermanos tirándose bolas de nieve entre ellos y deslizándose en un pequeño trineo. Hicieron también unos muñecos. Cuando se hizo de noche, su madre los llamó para que entraran a la casa y se calentaran. Les puso bufandas, guantes, orejeras, prepararon chocolate caliente. Mientras cenaba con su familia, Antonio miró a sus muñecos de nieve a través de la ventana y deseó que siempre fuera invierno. Era una lástima pensar que después se iban a derretir. Llegó la Navidad y con ella continuaron transcurriendo las vacaciones de diciembre. Con cada día que pasaba, más se iban deformando los muñecos y cuando el niño se dio cuenta de que no era más que un par de bultos pequeños, casi derretidos, tomó las cabezas ¡¿Me soplas?! de dos de ellos y las compactó para llevarlas al garage. Allí, su padre tenía una enorme heladera que usaba para refrigerar carne. Antonio colocó las cabezas
2: ¡¿Juegas?!
1: dentro y se fue muy tranquilo a jugar, orgulloso de poder preservar de alguna manera su obra de arte. Esa misma noche, se despertó sintiendo un frío insólito. Temblando, se levantó para ir al armario por otra cobija, cuando notó algo extraño. Había un charco de agua en el suelo.
0: ¡No manches, güey! ¡Alguien se mío! ¡Ya <risa> alguien le, 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 le ganó la de mierda! ¡Ay, qué oso! ¡Qué puercos!
1: El rastro líquido bajaba por las escaleras en las que vio varios rastros de nieve. El cabrón! El pequeño se quedó muy sorprendido al ver que en la sala de estar había un gran montón de nevisca. Se asomó por la ventana y vio que el resto de sus muñecos o lo que quedaba de ellos habían desaparecido. Sospechoso, no lo crean. En ese momento escuchó algo que arañaba de cristal y miró hacia abajo y vio como uno de los muñecos, escúchenlo, se arrastraba por el suelo. Intentando saltar hacia la ventana para entrar ¡Ay, cabrón! Sus ojos habían adquirido una expresión maligna Que lo hizo soltar un alarido Rápidamente, Antonio subió por las escaleras Para refugiar, refugiarse en su dormitorio En vez de ir con los papás, ¿verdad? Bueno, eso sí Con tan mala suerte que al llegar Resbaló con el charco del suelo Y cayó pegándose en la cabeza ¡Ay,
0: me toca los cojones eso!
1: Adolorido, escuchó un ruido debajo de su cama y al mirar se quedó petrificado.
0: ¿Qué pasó? ¡Chales, no me digas que.
1: Sí, dos muñecos de nieve lo miraban desde ahí.
0: ¡Ay, qué raro, güey!
1: Sus cabezas...
0: ¡Entierro!
1: Pequeñas y congeladas, eran las mismas que había puesto en la heladera.
0: ¡No
2: mames, güey!
1: Aterrorizado, el niño soltó un grito alertando a toda su familia. Lo último que vio antes de caer inconsciente fue a sus padres en la puerta. Cuando Antonio despertó, no había ni rastro de los muñecos. Sus padres aseguraban que habían tenido una pesadilla. No obstante, al ir a revisar la, la heladera, sintió un escalofrío porque... Las cabezas no estaban allí.
0: ¡No manches, güey! ¿Sabes dónde estaban? ¿Dónde? ¡Entre tus nalgas!
1: <risa> ¡Qué lamentable!
0: ¡Vámonos, güey!
1: ¡Se acabó la chanfaina navideña
3: peluda!
0: ¡Pues vámonos, güeyes! Se acabó todo por hoy. Se acabó lo que se vendía. Última chanfaina peluda del año. Y la próxima semana, así como lo escuchan, próxima semana en Redemisor, última chanfaina en vivo del año. Porque repetimos, esta champaña se ha repetido el día 23 para llegar con bien su Navidad Así que pues, los que escuchen el 23 que pasen felices fiestas Que la pasen de huevos Y los que nos van a escuchar la próxima semana, pues está más chingón ¡Alopia! ustedes que que bueno que llegaron Ya sí, tata, tata, pero sin sueño, da, prema Ay sí, pero es que pues había cositas que hacer privadas y pues Lo bueno es que iba todo avanzando
1: Me alegro, me alegro mucho pues gracias por habernos escuchado y pues nos despedimos bien hasta la próxima semana,
0: ¿verdad? Sí, pero la pronta besas, cuídense mucho y cuiden mucho a sus seres queridos y denles tiempo porque luego cuando pasan mal se pueden arrepentir. Besos,
2: muay, Quizá quiso.
0: Se llaman todos los sea, que no están haciendo, valoren a la
1: bandita cuando están aquí porque si no al rato, al rato cuando está mal se pueden arrepentir. Y pues como decimos en el barril, ¡salud la bandita! ¡Adiós! Un servidor Juan Pérez se despide. Gracias por habernos escuchado a través de todo el año con las chanfainas peludas. Esperemos que hayan sido de su agrado y esperen las que vienen el año que viene, que van a ser más aterrorizantes. Sin más que decir, bombones, <ríe> llámenme. Salud.
0: Y yo, el marciano, también me despido chingón, gracias de locos por escucharnos y en la próxima semana nos escuchamos en la última, hoy oh, que es bien, última chafuena del año el 16 de diciembre, así que para que pues, se preparen sus oídos porque es lo último, sus sacrosantos oídos no van a escuchar mi voz película del señor, me querubín, mientras tanto los dejamos con la última canción que viene a cargo de Leo Moricchioli. La canción se llama The Chick Monk Sunk Christmas. Que tengan un fin de semana de... ¡Peludos!
3: ¡Adiós! ¡Salud! ¡Salud, la bandita! ¡Fíjense! ¡Muah! ¡Ay, güey! No, ¡Es que
0: pinches
1: muñecos no, de nieve!
0: ¡Hay una
3: película, güey! ¡Que es de nieve que me recomendó el productor!
0: Ah, sí, la ve, la ve. De... Pues son
1: dos, uno que es asesino y otro que es el papá, que se mete en el, el espíritu, en el, el, el muñeco
0: da. Sí, ¿pero te imaginas, güey. ¿Cómo muñeco venga y te quisiera toposar? Ay, ¿qué es? Sí, que quisiera meterte su cabeza congelada, su cabecita entre tus nalgitas, no me te congelaba la pana. <risa>
1: hijo <risa> de
0: chingada
2: Mic check, one, two. All right, Leo. Are you ready to
3: sing this song? I would say I am, All right. Let me hear that
2: metal voice. Christmas outro. One, two. This is the end of the year. I wanna say Merry Christmas to
3: all of you. I even have a Christmas album out, a Christmas sweater. Everything is Christmas. Oh God, just follow the link in the video description. You can buy myself some.